0: Heute bei der vermutlich besten Morgensendung aller Zeiten mit mir in einem schönen Start in die Woche. Es gibt den großen Hello Fresh Rezepte-Test. Ich habe sie alle gegessen. Ich sage euch, welche, sie sich, welche sich lohnen und ob sie sich lohnen. Außerdem viele andere Themen, die ich hier um mich verteilt habe. Auch Pakete, die ausgepackt werden. Fragen, die ihr auf Twitter stellen könnt. All das jetzt in den folgenden knallharten, richtig geilen apokalyptischen 45 Minuten Moin Moin mit Mon. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Zitat Chat, Stand jetzt, 10.31 Uhr, Simon sieht wach und nicht zu verrückt aus. <lacht> das ist korrekt, heute geht's noch. Äh, das liegt daran, dass ich noch keinen Kaffee bekommen habe. Dann ist der Simon noch nicht auf Betriebstemperatur. Wenn ihr fragt, Simon, was hast du da für eine geile Kaffeekanne? Ihr fragt das gerade. Das ist eine French Press und mit der drückt man. Man drückt den Schmodder und den Schmut einfach nach unten. Man hält ihn unten, man hält den Dreck einfach unten und oben bleibt nur kristallklares, koffeinhaltiges Wasser mit schwarzer Farbe zurück. Und das ist das Ambrosia der Gegenwart. Das will man haben, da will man reintauchen, sich die alles verbrühen und verbrennen und dann wie so eine Brühwurst in so ein, so ein Hotdog-Sandwich gelegt werden und gegessen werden von Gott dem Allmächtigen. Nein, ich muss vorsichtig sein. Meine Mutter hört zu und die mag das äh, überhaupt nicht, wenn ich blasphemisch bin. Die mag es auch überhaupt nicht, wenn ich, wenn ich laut bin. Und die mag es auch nicht, wenn ich Dummen Scheiß erzähle. Und ich mag es auch nicht, wenn ich fluche. Das ist voll furchtbar, weil das so ziemlich alles ist, was mich definiert. Wenn du Simon zusammenbaust, hast du so 20% Fluchen, 30% Dummen Schwachsinn, 10% ehrliche Ansagen, die keiner hören will, 10% Krypto und dann hast du unten noch zwei Beine. Äh, Mama, ich <lacht> stehe für meine Mutter. Da stehe ich auf meiner Mutter. Nein, andersrum. Egal. Wir bleiben dabei. Hallo Mutter. Ich weiß, du guckst zu, deswegen werde ich heute versuchen nicht ganz so verrückt zu sein. Haha, falls doch, ist es ja irgendwie auch deine Schuld. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Ist ja nicht so, als ob ich mir das ausgedacht habe. Ich habe mich ja nicht zusammengebaut. Das wart ihr, da habe ich nicht viel zu tun. So, jetzt erst mal ein bisschen. Ich hoffe, oh Gott, ich hoffe, es ist schon häufiger hier passiert, dass es Salz war. Ist schon komisch, wenn man so lange braucht, um rauszufinden, ob Salz oder Zucker ist, aber ich merke, es dauert eine Weile, bis ich meine Geschmacksknospen. Die stehen gerade so auf, so. Äh, hallo? Ähm, oh, ich weiß nicht, Salz. Ich würde sagen, Zucker. Was meint ihr? Ja, Zucker, ja, Zucker, ja, Zucker, ja, oh, Zucker. So waren gerade meine Geschmacksnerven, weil ich echt nicht beurteilen konnte. Was macht ihr in euren Kaffee? Schreibt es jetzt auf Twitter unter meinen Post. Ich habe nämlich hier einen vorbereitet für euch. Da, da ist er. 50 Minuten bis moin moin. Eure morgendlichen, morgendlichen Fragen schreibt ihr bitte unter das Bild dieses gut gelauten Frühaufstehers. Und ich liebe, ich liebe diesen Filter auf Instagram. Ich finde den absolut fantastisch. Und das Schöne ist, direkt kam von Döler Bumsen. Und dann habe ich so einen neuen Trend. Ich äh, werde alle Antworten, wo ich normalerweise ein GIF nehmen würde, die gibt es bei mir in Zukunft nur noch als, ähm, hier, wie heißt die? Reface App. Also ich denke mir mittlerweile, komm, das ist echt zu einfach, irgendwo von Twitter ein Gift zu nehmen, das wird jetzt zumindest auf meinem Account mit ein bisschen mehr Arbeit versehen. Da wird kurz mal Reface aufgemacht, dasselbe Gift gesucht, mein Gesicht draufgepackt, weil mein Gesicht ist ja wohl besser als Snapes Gesicht in dem Fall oder Snapes Gesicht, ist egal, ne? Und dann hat man schon einen perfekten ähm, ein perfektes GIF, was personalisiert ist, kann ich wirklich nur empfehlen. Habe ich die ganze Zeit gemacht. Ihr könnt hier noch weitere Fragen stellen. Ich werde versuchen, oh, das ist eine schwierige Frage. Ich werde versuchen, sie alle zu beantworten. Das ist eine Frage. Hier. Diese Geschichte oder diese Geschichte? Super schwer. Ich habe echt kurz davor gesessen und konnte mich nicht entscheiden. Werden beim Lochen die Lochstangen? Werden die nach innen gebogen oder nach außen gebogen? Ich, also, viele sagen hier, ein paar sagen nach innen, ein paar sagen nach außen, Super schwierig. Ich persönlich finde, dass es ist also quasi die, wie, wie, wie nennt man das, die Abheftstärke, ne? die wird hierdurch verstärkt. Weil man natürlich, du hast das Metall, die Unterlegscheibe und oben noch, ne? das verstärkt also diesen, diesen Moment, diesen, diese, diese 20 Zentimeter, die das ist, ne? Die sind extra stark. Aber auf die Art ver verteilt man quasi ne, den Schutz auf, sagen wir mal, 30 Zentimeter. Ich habe sehr, sehr große Klammern bei mir daheim. 30 Zentimeter statt 20 Zentimeter. Aber dafür nur eine, eine Papierhaltestärke von, sagen wir mal, 1,25 statt 2. Wenn sie, wenn sie beide auch noch, ne? Also, wahnsinnig spannend. Die Leute sind sich sehr unsicher, was denn da jetzt richtig ist. Im Zweifel könnt ihr natürlich immer mir vertrauen. Ich weiß, was Sache ist. In diesem Fall müsst ihr einfach wählen. Und das müsst ihr häufig im Leben. Wollt ihr extra viel in eine auf, eine, auf ein kleines Areal packen? Also, ja, wollt ihr richtig arbeiten, damit damit ein bisschen was funktioniert und, und, und quasi hält? Oder reduziert ihr insgesamt den Druck und habt dafür einfach mehr, ne? Einfach ein bisschen mehr. Das ist eine sehr philosophische Frage anhand dieser Heftklammern, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nie was abgeheftet, fällt mir ein. Meine Schulsachen, wenn es hieß, die müssen abgeheftet werden, die waren immer so, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe gar kein Locher. Kein Mensch hat ein Locher. Wofür braucht der Mensch ein Locher? Das ist ein Instrument, das wurde gebaut, um in Papier kleine Löcher reinzumachen. Da kann mir doch keiner erzählen, dass du sowas zu Hause brauchst. Das hast du nicht. Das hast du de facto nicht. Das hat die Mutter in ihrem Büro, wo halt der ganze andere Schmodder auch steht. Wo alles steht, was mit Stift, Papier, Schreiben, Heften, äh, diese kleinen klarsichtfolien all das gehört dahin. Okay, Eltern haben das noch. Heutige Generationen haben keinen Locher. Kannst du mir doch nicht erzählen. Hier im Vierfachlocher. Ja, de deine Mutter hat ein Vierfachlocher, Alter. Ich glaube euch das nicht. Locher sind für mich ein Mysterium. Ähm, jedenfalls werden die dann immer einfach so, und so sollte es eigentlich auch sein, werden die einfach durchgedrückt. Die werden einfach, das Papier ist viel zu schwach und formt sich meinem Wunsch. Die Löcher werden von mir reingerissen in das noch sanfte, zarte Papier. Äh, das ist äh, die Gewaltvariante, mit der ich Sachen zusammenloche. Es ist doch am Ende egal. Vor allen Dingen auch, wenn wir noch mal kurz auf das Bild gehen, wenn man das auf meine Art macht, einfach brutale, anarchische Gewalt dann kommt doch am Ende eh dieser Schutz, diese Schutzklammer drüber. Das heißt, man sieht doch diese zerrissenen, äh, ausgefransten Löcher, die bei mir dann sind, sieht man ja eh nicht mehr, weil ja das Metall drüber ist. Genial, sage ich denn nur. Ja, wird selbst meine Mutter gerade noch ein bisschen notieren. Aha, Zeit sparen durch brutale Gewalt. <lacht> ja, das kann man durchaus noch auf andere Lebensbereiche übertragen. Das ist barbarisch, Simon. Ich weiß nicht, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid viel zu bürokratisch. Deutschland ist eh viel zu bürokratisch. Man kann ruhig auch mal ein paar ausgefranste Löcher in seinen in sein, äh, sein Lochstandsdokumenten dokumenten haben. So. Also, die Frage haben wir geklärt. Ähm, auch wieder hier, Reface-App. absoluter win. Krogi fragt mich, wie gut kann ich skaten? Ich kann Pretty, pretty, pretty good. Ähm, das ist sehr interessant, weil hier eigentlich hat die Figur Larry David hat ja eigentlich eine Brille, aber die Glatze. Und es ist irgendwie immer wieder interessant, sich mit solchen solchen Dingen zu sehen. Ich sehe ja die Brille hier nicht so richtig, weil sie so halb weg ist. Aber die Glatze, also diese Glatze passt sogar. Larry David hat eine sehr von der von der vom einen Gesicht aufs andere manövrierbare Glatze. Das ist schon irgendwie schön, da sieht man mal, wie man aussieht, ne, ohne Haar. So, ich habe einen Pickel auf der Lippe, aber alle denken, es sei Herpes, was kann ich tun? <lacht> da braucht man gar nichts schreiben, da reicht einfach ein GIF. Ähm, oh, das ist auch eine sehr interessante Frage, ich bin erst jetzt aufgestanden, erst Monday Podcast hören oder zuerst Moin Moin. <lacht> und ich weiß nicht, was daran so lustig ist, aber kleine Kinder mit meinem Gesicht und dann noch ein Schnurrbart, da kann der Tag anfangen, da kann der Tag beginnen. So ist es doch in Ordnung, so ist der Kreislauf. Erst kleines Kind mit Schnurrbart, dann alter Mann, der sich pretty good findet. Ähm und so geht das natürlich jetzt die ganze Zeit weiter. Es ne? sind ganz viele Fragen. Ich werde versuchen, ein paar Fragen auch zu beantworten. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ja, hier oh, Krypto. Ah oh, nee, da habe ich letzt erst auch passt zum podcast Podcasting. Habe ich letzt erst viel zu lange im Podcast auf eine Frage geantwortet und habe die dann und habe dann diesen Kryptoschmonz, den ich da laber, habe ich schon zusammengeschnitten für den Monday Podcast. Habe ich schon zusammengeschnitten von weiß ich nicht 40 Minuten auf 20 Minuten. Und trotzdem ist es noch zu viel. Und jetzt habe ich überlegt. Das ist Folge 7, die kommt ja erst, die ist quasi nur für Patreons jetzt verfügbar und kommt aber erst am nächsten Montag raus. Äh, aktuell sind wir bei Folge 6 offiziell. Und ich denke mir, komm, ich schmeiß die ganze Krypto Scheiße einfach raus. Es will einfach keiner wissen. Keiner in Deutschland will davon äh, was wissen, keiner will damit was zu tun haben. Ist ja auch okay, ne? Die Deutschen sind ja auch so mehr oder weniger die, die die einzigen, die auch nicht am Aktienmarkt oder so äh, arbeiten, spielen, was auch immer wie immer es nennen will, zocken. Äh, also die Deutschen sind da einfach sehr traditionell, die investieren alle noch in Kartoffelknollen. Die haben den ganzen Keller, Deutsche haben den Keller voller Kartoffelknollen, weil sie irgendwann mal gelernt haben von der Oma, dass das irgendwann braucht man das. Irgendwann ist das was wert. Irgendwann zahlst du äh, dein Haus ab mit Kartoffelknollen, wenn du genug hast. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ne? Ähm, so ist das halt. Krypto lassen wir hier, machen wir nicht. Nicht mit mir, aber gute Frage. Wie stehst du zu Neuralink, also Neuralink von Elon Musk, in Bezug auf Gaming? Boah, das ist eine gute Frage. Da könnte man sehr lange und ausführlich drüber reden. Ich weiß aber gar nicht, ob ich wirklich so schon so kompetent bin. Ich bin eher so drauf, dass ich das Thema an sich spannend finde und natürlich wahnsinnig, die, wahnsinnig interessant finde, wenn man drüber nachdenkt, wie viele Möglichkeiten einem dieses Neuralink-Ding bietet. Ne? Da muss man jetzt Echt mal drüber nachdenken. Ich weiß, dass das viele auch doof finden. Und viele sind ja keine Fans von Elon Musk. Und das mag ja alles. Das ist mal alles. Den ganzen Schmodder ist man jetzt erstmal weg. Ne? So. Links und rechts. Die ganzen Vorurteile. Den ganzen, ganzen Hackmat. So. Neuralink, ja. Also eine, eine, eine Schnittstelle zwischen eurem Gehirn und der digitalen Welt, wenn du so willst. Du kannst jetzt digitale Welt ersetzen durch was auch immer. Das kann deine Einkaufsliste sein, dass du die nicht mehr aufschreiben musst. Das kann aber auch einfach das Internet sein, dass du nie wieder irgendwas lernen musst und wir alle zu völlig Idioten digitieren, weil wir nichts mehr wissen und uns nichts mehr behalten können, bis das WLAN ausfällt und dann wissen wir nicht mehr, wie gegen noch mal atmen. Ist möglich. Aber äh, es kann ja auch besser werden. Es kann ja auch so werden, dass Leute sich nicht mehr vielleicht auch das ist so ein bisschen doof, aber wenn alle viel wissen oder alle Zugriff haben auf denselben, auf dieselbe Baseline, auf denselben gemeinsamen Nenner, vielleicht bringt das ja Leute auch ein bisschen zusammen. Vielleicht verhindert das ja irgendeine Form von Sozialneid oder oder ja dieses Gefühl, was manche scheinbar haben, dass andere ihnen einfach äh, voraus sind. Ne? Und da, dadurch entsteht ja dann oft auch so eine Diskrepanz. Wenn aber alle mehr oder weniger auf denselben auf dasselbe Grundwasser zugreifen können und alle, sage ich mal, die, die simpleren Fragen des Lebens äh, allein durch, durch einen Blick ins Internet beantworten können. Fände ich das total spannend. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die, wo viele Leute keinen Bock drauf haben, ist klar. Aber ich finde es sehr interessant. Ich finde, der Individualismus ist schon wichtig, aber wir sind, und das ist nämlich das Ding, wir sind ja mittlerweile so ein großer Haufen, wir haben einen so großen Haufen an Wissen angesammelt. Wir Menschen, und das ist ja nun mal das, was uns was uns ausmacht, was uns auch weiterbringt als Menschheit, dass wir Wissen ansammeln, weitergeben und erweitern. Und das ist aber mittlerweile so viel, dass das kein einzelner Mensch alles wissen kann. Das kann niemand mehr. Das können höchstens absolute Genies, die sich sehr leicht in Dinge reindenken können, die die Logik dahinter sofort verstehen, die können sich Sachen vielleicht auch anlesen. Die haben dann mehr als vielleicht nur eine Inselkompetenz sozusagen in einem Bereich oder in zwei Bereichen, sondern die wissen dann vielleicht auch noch mehr. Aber uns, wir, der normale Vollidiot, der geht ins Internet und Oh, ein Vogel, oh ein lustiges Meme. Was, das ist ein langer Text, der macht mir Angst. Okay, eine Headline, das mag ich. Ähm, so reagieren wir halt. Aber sobald du diesen ganzen Shit nicht mehr dir quälend langsam in dein Gehirn schaufeln musst, ist es vielleicht so, dass wir eine ganz andere Freiheit entwickeln, wenn ihr versteht, was ich meine. Man hat nicht mehr, muss nicht mehr über Dinge nachdenken, die man nicht versteht, sondern man versteht sie oder man kann sie zumindest man man fühlt, dass man sie irgendwie nachgucken kann. Es ist schwer zu beschreiben und dadurch entwickelt man vielleicht eine neue Form von Selbstbewusstsein als Kollektiv. Es ist super verkopft, ich weiß. Aber da passieren noch ganz viele andere Sachen, die zu dem Thema irgendwie passen und interessant sind. Fangen wir mal ein an, ein Beispiel, wirklich nur ein Beispiel. Nehmen wir mal Terminator, KI. Diese Angst, dass wir irgendwann alle von unseren, ähm, von unseren Putzrobotern unterjocht werden. Was ja in gewisser Weise auch durchaus eine solide, valide Gefahr darstellt, wenn man sich das mal alles endlos weiterdenkt. Im Moment sicher nicht. Aber jetzt arbeiten sie schon an KIs. Irgendwann haben sie irgendwie, hat jeder, hat jeder Bleistift eine KI. Dann fängt man irgendwie an, die KIs zu vernetzen, weil das ja total sinnig wäre, wenn der Bleistift mit dem digitalen Blatt Papier reden kann. Und so weiter, und so weiter. Und irgendwann hast du halt eine gewisse Vernetzung. Und dann ist halt wirklich nur die Frage, gibt es irgendwann Man kann es ja nicht vorhersagen. Gibt es irgendwann eine Art Schwarmintelligenz, eine Art Schwarmbewusstsein dieser KIs, das entsteht? Äh, bringen wir den äh, KIs irgendwann bei, so wie in Westworld? So menschlich wie möglich zu sein, damit wir mit ihnen besser können, weil der Mensch dann nun mal besser kann? Und führt das eventuell dazu, dass irgendwann dieses ganze Thema zurück zu uns kommt? Und aus dieser aus diesem Fake-Bewusstsein der KI irgendwann, ich sage jetzt mal, ein echtes wird und dann ist halt die Frage, was passiert dann? Ne? Dann ist ja die große Frage, sobald eine KI entscheidet, wir sind eigentlich voll dumm und gehören hier nicht hin, gesetzt den Fall, sie würde das können. In dem Moment ist es auch schon zu spät von unserer Seite aus, weil Maschinen natürlich dann auch sehr schnell alle Lösungsansätze berechnen können, schneller als wir. Sieht man ja immer, wenn man sich hier die, die Schachbattles oder Go, hat ja auch vor Kurzem jetzt zum ersten Mal, obwohl das das komplexeste Spiel ist, hieß immer, Menschen können das nur, hat jetzt auch der erste Computer in Go gewonnen. Damit ist das Thema der Menschen ist erledigt. Wir sind definitiv nicht mehr die smartesten und um jetzt den den den, den es ist jetzt wie gesagt viel auf einmal und ihr könnt das ja mal durchlesen und ich bin sicherlich auch nicht die Kompetenz, aber ich finde das Thema eben interessant. Wenn sich jetzt der ganze Kreis einmal schließt und wir wieder landen bei Neuralink und Elon Musk, der das ja auch schon mal in der, in der Präsentation als Gefahr angedeutet hat, diese KI. Ähm, dann hat man da im Grunde ja wie so ein Teestück, wie so ein Teestück bei der LAN Party. Du hast irgendein Zwischenstück ein ein Schnüffelstück zwischen KI, die uns vielleicht potenziell töten will, und dem Mensch. Und dieses Zwischenstück, vielleicht kann man es sogar so machen, dass man KIs miteinander nur vernetzt durch den Menschen. Also es ist super. Ich weiß, ich weiß, wie das klingt. Aber stellt euch mal vor: Wir würden uns zu so einer Art Motherboard machen. Wir würden uns zu einem essentiellen Teil eines Computersystems, eines Schwarmintelligenzsystems machen. Das würde dann bedeuten, dass diese KI uns nicht einfach so ersetzen kann. <lacht> dann sind wir nämlich einfach mega wichtig. Dann sind wir das Herz, die Lungen und die Nieren von diesem neuen Computer, äh, der da entwickelt wird irgendwann. Und dann, dann müssen wir nur noch aufpassen, dass der das nicht auf Ratten oder irgendwas überträgt und uns plötzlich nicht mehr braucht. Das sind eine Menge Fragen die uns am Ende zu Star Trek Borg führen. <lacht> aber wer hat denn gesagt, dass es den Borg nicht auch voll gut geht? Haben wir mal einen Borg jeweils ernsthaft, also richtig gefragt? Also ich weiß, das haben die da gemacht, aber das ist ja, das, das wenn das, wenn das von Picard kommt, hat das ja automatisch ein politisches Geschmäckle, ne? Der ist ja eindeutig pro Föderation. Der ist ja nicht pro Borg. Also, äh, wobei, ich glaube, das war Janeway, ne? Aus Voyager, die, diesen Part des Borg-Sozialismus, sozusagen, der, der Borg-Sozialgefüges äh, äh, entdeckt hat. Jedenfalls glaube ich, dass die eigentlich ziemlich happy sind. Dass die Borg eigentlich sagen, ist doch geil. Ich weiß, was mein Nebenmann macht. Ich brauche nicht neidisch sein. Es ist der perfekte, gelebte Kommunismus. Es ist genau das, was so viele Leute, äh, vielleicht fehlinformiert wollen. Auf eine technische Art übertragen. Einfach, du kannst gar nicht anders. Wir haben alle dasselbe Level-Up. Alle denselben Update-Patch. So, ähm, jetzt machen wir kurz mal Werbung. Da könnt ihr drüber nachdenken. Könnt ihr vielleicht auch wegseppen. <lacht> Bitte nicht. Gleich wird's noch trivialer. Gleich werden wir HelloFresh-Rezepte uns angucken. Und ich habe noch viele Pakete, die werden wir auch noch machen, ähm, aufmachen. Da sind sehr interessante Sachen dabei. Außerdem erzähle ich euch vielleicht noch von einem Buch, was ich gerade lese. Und vieles mehr. Aber jetzt muss ich erstmal meinen Kaffee trinken. Dazu kam ich noch nicht. Und ihr könnt weiter Fragen auf Twitter posten. Gleich gucken wir auch noch mal, was mein Hund so macht. All das gleich hier. Moin Moin. Ihr seid meine Lieblingsphilosophen. Ich habe gerade eben ein bisschen in den Chat geguckt und gemerkt, dass das durchaus auch der eine oder andere gern darüber redet, über Neuralink, über Star Trek. Äh, bei Star Trek kommen dann alle auch immer zum Thema, da gibt es kein Geld. Und das haben wir auch schon lange versucht zu erklären. Und ich glaube wirklich, also, ich glaube nicht, dass wir dorthin kommen werden. Aber Star Trek war schon immer eine Vision einer perfekten Zukunft. 3D-Drucker, die nichts kosten, Weltreisen, Weltraumreisen ohne ohne wirklich äh, sage ich mal irgendeine Form von äh, Nachteilen für die Menschen, die Raumreisen von Strahlung bis hin zu sie altern nicht, weil weil man sehr schnell von A nach B reist, also nur das Beste und natürlich dann kein Geld, das ist einfach zu geil. Da da kann man schon, das ist wirklich ein Sci-Fi Kommunismus, der auch mir gefallen würde. Bin echt kein Fan von Kommunismus und der Idee an sich. Ähm, weil das einfach hat fünf, sechs, sieben, acht Mal nicht geklappt. Irgendwann muss man einfach sagen, gut, das ist nicht perfekt. Das Bild kannst du damit nicht aufhängen mit dem Tesafilmstreifen. Ganz egal, wie viele Leute sagen, das ist gut. Ähm, allerdings, Star Trek zeigt ja dann doch, wenn die Menschheit anders wäre, geschrieben wäre, geschrieben von Gene Roddenberry, dann, <lacht> dann würde sie eventuell auch funktionieren. Dann mögen sie sich vielleicht auch alle. Dann können sie vielleicht ein System entwickeln, in dem man mit Reputation, äh, weiterkommt. Was aber auch totaler Quatsch ist. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz dieses Star Trek-System auseinandernehmen, weil ich liebe es, ich hätte es gerne, aber es ist halt auch mega dämlich, weil, ich erkläre gerne warum, es ist trotzdem unfair, weil nicht alle Menschen sind gleich, nicht alle Menschen sind zum Beispiel sozial kompetent. Ich kann da mich selbst nur als Beispiel nehmen. Ähm, nicht jeder würde es in der Star-Trek-Welt zu etwas bringen. Obwohl er vielleicht das Talent hat, obwohl er vielleicht die genetische Voraussetzung hat, irgendwas ganz Großes zu werden. Wenn der dann irgendwie awkward ist, dann will dann auch keiner mit ihm arbeiten. Und ich meine, da ja niemand Geld kriegt für seine Arbeit, dann ist es auch leichter zu sagen, nee, ey, mit dem Kalatorianer will ich nicht. Der hat immer, der hat acht Nasen und 15 Arschlöcher und ist nur Bohnen. So, ne, irgendwie, ich möchte mit dem nicht arbeiten, zack. Auf dem Laser-Tablet wirst du zur zur äh, USS Spandok wirst du irgendwie weitergeleitet und dann arbeitest du halt da, ne? Und der Schalaborianer sitzt den ganzen Tag alleine mit seinen und pupst sich da die Nasenlöcher voll und und fragt sich, warum will keiner mit mir arbeiten? So, also wer, also es ist ein unfaires Modell, weil es suggeriert, dass es fair ist, aber eben nicht fair ist weil eben alle Menschen nicht gleich sind von der genetischen Vorhersetzung. Das heißt, die Art, wie das aufgebaut ist, dieses Reputationsmodell, hat eigentlich die Währung ja nur verschoben. Ne? Von, also man, auch heute, heute kriegst du halt Geld, indem du, weiß ich nicht, knallhart bist, weiß ich nicht, eine Vision hast. Ich weiß nicht, wie man Geld kriegt. Offensichtlich nicht. Aber diese Dinge die braucht man eigentlich dann auch in dieser Zukunft. Also man muss auch wissen, okay, wie kriege ich hier Reputation? Ja, ich schleim mich bei den Leuten ein. Der, äh, Captain Riker, sie haben aber einen tollen Bart. Oh, Herr Pika, in ihrer Glatze kann ich mich ja spiegeln. Nur so, ne, den ganzen Tag schleimst du dich bei den Leuten ein, damit du diese soziale Währung bekommst. Und dann ist das Schlimme ja auch noch, Geld kannst du wenigstens behalten, wenn du es hast. Soziale Währung kannst du einen Tweet später verlieren. Frag mal den Edel. Das geht super schnell. Du machst eine Sache, zack, und jetzt bist du ein Nichts. Das möchte doch keiner haben. In diesem in diesem äh, Modell möchte doch auch keiner leben. Ne? In dem de de Deine ganze Existenz quasi nur von der Reputation abhängig. Deine ganze Existenz hängt plötzlich nur noch von dem, was andere denken, ab. Das ist doch Quatsch. Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel oder ein guter Moment, um dieses Buch, was ich gerade lese, reinzuführen. Äh, einzubringen. Uh, Love yourself like your life depends on it. Da geht's eigentlich genau um das. Jetzt weiß Das von äh, Kamal Ravikant, muss ich selbst ablesen. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Nationalität er hat, aber das ist äh, jemand, muss, muss eigentlich ein Ami sein. Er war nämlich beim US-Militär. irgendwie, ähm, also, also, Das sind immer so Dinge, die dann stehen bei so Leuten, die so Büchern schreiben, gerade so Selbsthilfebücher. Die müssen dann immer krasse Sachen gemacht haben. Er zum Beispiel war bei der Armee walked 500 miles across Spain. Das habe ich sicher hier auch schon geschafft. 500 500 Kilometer quer durch Hamburg bin ich auch schon gelaufen ähm, im Laufe meines Lebens natürlich. Ähm, hat ganz viele äh, Companies gegründet, habe ich auch. Äh, Venture Capitalist in Silicon Valley. Na ja, man kann ja. Wir sind nicht, wir sind keine Zwillinge. Aber er hat sehr schönes Haar, sehr schönes Haar. Ich weiß nicht, ob man das sieht da. sieht man es ein bisschen. Ganz langes, weißes, wallendes Haar. Dem Mann glaube ich. So, was hat er gemacht? Ähm, der, äh, wie war das? Genau, wie war das? Ja, ich glaube, genau, der war bei irgendeinem, äh, er ist halt, wie gesagt, so, so ein Silicon Valley venture dödel und war bei irgendeinem Meeting wo sich halt die ganzen reichen Säcke gegenseitig erzählen, wie geil sie sind und sich irgendwie dann fünf Minuten lang irgendwie äh, Circle Jerken und erzählen. Also ich habe ja voll, ich bin reich geworden durch Folgendes. Und er ist ja nicht reich oder oder in dem Fall war er noch nicht erfolgreich. Und dann hat er mehr oder weniger von einem Modell erzählt, was er für sich entwickelt hat, ähm, um mit Depressionen und Sachen, die er Probleme, die er hatte, klarzukommen. Ähm, auch nachdem er glaube ich einen Job verloren hatte oder seine Firma bankrott war. Also er war an so einem Nullpunkt und dann fing er quasi an, das zu beschreiben. Er hatte da irgendwie fünf Minuten für diese Rede. Und danach haben tausend Leute ihn irgendwie angehauen und man ey, Alter, das war voll geil und so. Und das waren halt alles relativ wichtige Leute. Und da hat er gemerkt, okay, vielleicht habe ich denen ja doch was zu erzählen, hat ein Buch geschrieben, selbst veröffentlicht, also Self-Publishing auf Amazon. Mega-Hit geworden, also vor ein paar Jahren mega-Hit geworden. Und das ist jetzt eine abgedatete Version, wo quasi ein paar von den Fragen noch beantwortet werden. Aber im Grunde, und das ist eigentlich so ein bisschen der Kern des Ganzen, geht es mehr darum, dass man sein Leben einfach nicht ausrichten sollte nach dem, was andere denken. Also, das ist jetzt nur eine der Lektionen sozusagen, aber es ist ja auch total logisch. Warum lebt man für andere? Das ist ja völlig wahnsinnig. Ähm, das kann man machen oder sollte man machen, wenn man ein Kind gezeugt hat, in dem Moment hast du alle deine Rechte der kommenden Generation überschrieben, Pech gehabt. Tja, hättest du halt vorher dein Buch schreiben sollen. Kann ich doch nichts für, dass du jetzt irgendwie den ganzen Tag Windeln wegsitzt. Das ist doch nicht äh, Aber trotzdem ist es eine gute Sache, weil sonst wären wir alle ausgestorben. Trotzdem könnt ihr ruhig mal ein bisschen weniger Kinder machen. Wir haben schon viel zu viele, ne? Komm, ich zeig's euch mal. Guckt euch das mal an. Wir, wir machen schon ein bisschen weniger. Wir haben schon ein bisschen weniger Kinder mittlerweile. Aber guckt euch doch mal an, wie viele Kinder da in Schwarzafrika noch geboren werden. Fünf! 5, 4,5. Und dann sieht man aber auch, äh, je mehr alles so ein bisschen, äh, äh, quasi, äh, ja, wie nennt man das, äh, wirtschaftlich, sage ich mal, angeglichen wird an an den westlichen Standard, sage ich mal, äh, je mehr das passiert und die Leute bequemer werden, geht es immer mehr runter zu, ja, unter 2. Ne? Ich habe es gerade vor kurzem gelesen, dass 1,2 ist, glaube ich, der Stand, den wir beibehalten müssen, damit wir... Ähm wie heißt das? Äh, damit wir nicht weniger werden. Wobei ich ja auch der Ansicht bin, wir sind vielleicht schon zu viele. Äh, jedenfalls, äh, Kinder, genau. Also, jedenfalls geht es eben darum, dass man sich nicht durch andere definiert und dass man sich selbst einen Wert einfach auch geben kann. Dass man sich selbst auch einfach lieben kann, geil finden kann, toll finden kann und dass das eher dazu führt. Und das ist das Paradoxe. Wenn man sich selbst richtig toll findet, wie so ein richtig egoistisches, arrogantes Arschloch, dann fliegen einem die Sachen nur so zu. Weil man das nämlich auch dann aus schwitzt dieses Selbstbewusstsein, ne? Und da sind wir wieder bei der sozialen Währung, da sind wir bei dem Reputationsmodell äh, aus Star Wars, äh, Starcraft, äh, St <lacht> Star Trek, nicht Star Wars, nicht Starcraft, Star Trek, ähm, wo es dann halt schon so ein bisschen an die Social Skills geht, damit man das erreicht, was man in dieser Welt erreichen kann. Und dann, wie gesagt, dann sind wir eigentlich fast schon wieder hier in Deutschland, im Jetzt, wo halt die Social Skills auch darüber entscheiden, ob man was schafft oder nicht. Mann. So, tut mir leid, das musste kurz mal äh, sein. Das war jetzt ein bisschen exklusiv. Und liebe Mutter, tut mir leid. Ich weiß, du, du, du wünschst dir das anders. Du wünschst es dir weniger konfus und ein bisschen seriöser. Ich kann es doch nicht ändern. This is all I got. Ähm, apropos, bevor wir jetzt hier weitergehen, ne? So, das große HelloFresh-Spezial. Ich habe ein, eine Menge HelloFresh-Rezepte ausprobiert. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde das Modell ziemlich geil. Und ich bin wirklich, das ist jetzt keine helle Fresh-Werbung, werdet ihr am Ende merken, <lacht> ähm, ist keine helle Fresh-Werbung, äh, ja, weil es keine ist, weil wir nicht bezahlt wurden dafür. Äh, aber ich, ich, will das Thema einfach mal kurz haben, weil ich finde es an sich geil. Weil mein Problem ist immer, dass ich nie weiß, was ich kaufen soll, dass ich zu viel Kram kaufe, wenn ich dann was haben will, dass wenn ich es dann koche, immer noch ein, zwei Sachen, sowas wie Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Keine Sau hat Muskatnuss. Das ist, der existiert in meiner Welt nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist offensichtlich eine Nuss. Aber hä? Warum reibe ich die einfach die ganze Nuss? Also Muskatnussschale eigentlich. Oder ist das das? Ich raff's nicht. Egal. Was ich sagen will, ist: es fehlt immer irgendwas. Und deswegen werden das immer die einfachsten Rezepte wie Käse auf Brot in Ofen. Kann ich. kriege ich immer hin. Verläuft immer. Und... Ah. Und jetzt habe ich mal versucht mit HelloFresh. Und das Tolle daran ist, dass man eben äh, Pakete bekommt. Also du bekommst ein Paket und das ist dann äh, schön alles portioniert. Ich habe auch immer, äh, da ich ja dann doch gerne viel fresse, habe ich immer für zwei geholt. Konnte die Freundin auch noch nochmal mitschnabulieren, aber sind wir doch mal ehrlich. Wenn man sich was für zwei bestellt, kriegt man selbst 150 Prozent und die Freundin ist knabbert, 50 Prozent in sich hinein. Sie assimiliert, dass sie, sie sie durch Osmose, mehr oder weniger, indem sie über dem Essen schwebt. Os Osmosiert, dass dann so die Nährstoffe in sie rein, denke ich. Anders kann ich mir nicht erklären. Ähm, ja. Und dann kriegst du halt den ganzen Kram, machst diese Tüten und so auf, und diese Tüten zum Glück werden immer weniger, also es ist immer weniger Müll dabei. Also am Anfang war es wirklich noch mit ganz viel Kram, den ich nicht brauche oder so. Mittlerweile werden die Verpackungen immer weniger, was ich auch sehr schätze. Ähm, und dann ist da halt ganz einfach erklärt: äh, schneiden, äh, reinschneiden, äh, äh, braten, äh, was ist denn das hier? Ähm, noch mehr schneiden, die schneiden. Ich meine, wenn sie dir zeigen, wie du den Schnittlauch schneidest, ne, dann, dann wissen die schon, wer ihr Klientel ist. Leute, die wirklich zu doof sind, besser von der Gabel zu unterscheiden. Naja, so. Und ähm, ich habe ganz viel davon gemacht und es hat mir auch die zum Großteil gut geschmeckt, muss ich sagen. Es hat mir geschmeckt, hat mir gefallen und vor allen Dingen habe ich all diese Gerichte, naja, die Hälfte davon, die Hälfte mehr, ein bisschen mehr als die Hälfte, hat meine Freundin gekocht, aber ich habe sie alle gegessen. Das ist ja das Wichtige. Ähm, und es macht irgendwie plötzlich dann Bock zu kochen. Hätte ich auch nicht gedacht. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, gut, da werde ich angeleitet. Da sind wir wieder bei Neuralink und der Tatsache, dass es das einem enormes Selbstbewusstsein gibt, wenn man weiß, dass jemand anders quasi den Rücken, einem den Rücken schützt. Also, wie ja, er Rücken deckt. Also, dass jemand hinter einem steht und aufpasst. So wie eben früher die Mutter. Heutzutage übernimmt das dann eben das Internet. Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, die kurze Bewertung, was war denn das hier? Das waren die Pastataschen mit Pilzfüllung. Furchtbar eklig. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Pilze waren irgendwie nicht so geil. Pasta war irgendwie so. Also, das ist nichts, was ich mir jetzt geholt hätte. So, die Fiorelli, Pastataschen mit Pizza, für Pilzfüllung kriegt von mir, weiß ich nicht. Fünf von sieben. Ähm, so, der Backfisch aus dem Ofen. Der war auch eigentlich ganz geil. Da kann man auch nicht so viel falsch machen. Kann mal hinten gucken. Ähm ja, da wird dann sogar Nein, das meine ich. Gerade sowas wie paniere ich eigentlich was richtig. Wird einem dann einfach ein bisschen gezeigt. Fand ich toll. Backfisch aus dem Ofen. Kriegt von mir auf jeden Fall eine 8 von 10. Äh, was haben wir noch? Oh ja, die Sulli-Spieße. Das war ganz gut. Weil da ist so eine richtig schöne, sieht man hier hinten so eine richtig schöne Erdnusssoße dabei. Und äh, klar könnte man die jetzt auch googeln und könnte die dann einfach äh, sich zusammenbauen. Aber irgendwie hier ist halt, weißt du, da steht's dann einfach. Öl, erhitzen, Zwiebelringe rein, Kokosmilch, Erdnussbutter, Sojasauce, Sweet Chili-Soße dazugeben. Und schon ist die Soße fertig. Hätte ich so nicht hingekriegt. Hätte ich nicht gewusst. Kokosmilch hätte ich nicht gewusst. Erdnussbutter, kann man sich ja denken. Hätte ich aber irgendwie auch gedacht, hm er hat Na, ich glaube nicht, dass das wirklich da reingehört. Aber das erklärt auch, warum das immer so süßlich ist, ja. Äh, Sojasauce, Sweet Chili-Sauce. Also einfach Sachen, ich hätte es nicht gewusst. So, hat auf jeden Fall sehr lecker geschmeckt. Man kriegt am Ende so einen riesigen Pott Soße. Da kann man drin tauchen. Da kannst du nach Gold suchen. Da kannst du auch einfach äh, ein Wochenende mal drin, äh, so wie so ein Whirlpool, kannst du da drin rumliegen. Das ist super gut für die Haut. Ähm, naja, ne? So, dann, oh, das war ein Riesenproblem. Knuspriges Kräuterschnitzel. Das sieht hier völlig anders aus als bei mir. Da ist nämlich eigentlich so eine Kräuterpanade drin. Und ich finde, nicht so schwer wie ein Schnitzelpanieren. Ein Schnitzelpanieren ist furchtbar. Weil das irgendwie, die Panade muss richtig sein. Diese Mehl-Irgendwas-Panade muss klebrig sein, aber nicht zu klebrig. Sie muss das Fleisch umhüllen, muss aber gleichzeitig eine eigene Hülle, wie so ein, wie so ein Überraschungsei, so ein Kinderüberraschungsei, so eine Hülle um das, um das Fleisch bilden. Und das Krasse daran ist dass das ja nicht ankleben darf. Ein gutes Schnitzel hat ja eine Luftschiene zwischen der Panade und dem Fleisch. Das ist wirklich wie wie so ein wie so ein Überraschungsei. In der Mitte ist dann die 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 das Fleisch quasi die diese die kleine das kleine gelbe Ei aus dem Überraschungsei. Und da ist keine Connection, sondern das ist so ist es ein Schnitzel. Schnitzel ist das Überraschungsei des Mannes. Und bei mir war das einfach irgendwann so. Es war so dick. Am Ende war das so eine dicke Pampe drumherum fest verschmolzen mit dem Fleisch. Es war einfach breige Fleisch, Pampe. mein Gott, hat das Scheiße geschmeckt und das hat mich echt deprimiert, weil das mir wieder mal zeigt, das sieht noch nicht mal hier, noch nicht mal auf den gemachten Bildern sieht es so aus wie vorne. Da ist es hier so, als wäre es durchseucht von kleinen Kräutern. Man sieht echt schwer. Aber hier sieht's aus wie normale Schnitzel. Also da würde ich sagen, wenn man sich auskennt mit Schnitzel, okay, aber erklärt wurde es nicht gut. In einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen, Schnitzel je Seite fünf bis sieben Minuten darin braten, bis sie goldbraun sind. Was da fehlt, ist, bis sie goldbraun sind, die ganze Pampe sich verteilt hat, daraus ein einziger Sud wird und die Schnitzel als elende Fleischlappen in diesem Sud vor sich hin brutzeln. Das wäre zumindest fairer. Also, Schnitzel würde ich euch nicht empfehlen. Oh, die habe ich gerade gestern gemacht, gebratene Spätzle mit Bacon. Das war lecker, das Problem ist nur dass ich für zwei bestellt habe und mittlerweile im Moment allein bin, meine Freundin ist gerade in der Schweiz und deswegen habe ich Hello Fresh unter anderem deswegen auch abbestellt jetzt, weil das einfach zu viel ist. Da habe ich dann diesen riesige Pampe und mittlerweile, wenn ich dran denke, wird mir schon so ein bisschen schlecht. Ihr kennt das, wenn ihr zu viel von etwas gemacht habt und dann denkt ihr daran, nachdem ihr es gegessen habt und es hat oft es sind oft diese Gerichte, die so sahnig, sämig, baconig sind, die so ein bisschen viel Fett haben, wo man dann so Oh, wo es so ein bisschen schüttelt, wenn man nur daran denkt. Ne? Auch immer sehr. Was hier dabei ist, ist nämlich ähm, Spitzkohl und solche Kohlgerichte. Die werden ganz schnell, werden diese, so, oh, wo du irgendwie, wo du eine Portion von isst, aber schon die zweite, du keinen Bock mehr hast. Und die dritte wird dir dann richtig übel und du isst das nie wieder. An dem Punkt bin ich so ein bisschen, obwohl es eigentlich nicht die Schuld. Das Essen an sich ist auch nicht das Rezept, sondern irgendwie das Gericht. Und für zwei war dann einfach zu viel. So, karibische Süßkartoffel, äh, äh, Kokoseintopf. Ja, ich muss sagen, ich finde eigentlich, man kann alles mit Süßkartoffeln machen. Karibisch kannst du da mal, kannst du knicken. Das ist einfach, warum nennen die das Karibisch? Was haben die denn da rein? Knoblauch ist doch nicht karibisch. Zwiebeln, Tomaten, das ist schwarze Bohnen, hat doch nichts mit Karibik zu tun. Süßkartoffeln, naja, vielleicht ein bisschen. Paprika. Kokosmilch. Okay, da haben wir es. Da haben wir das karibische Element. Die Kokosmilch. Naja, gut. Kann man drüber streiten, ne? Aber war lecker. So. Irgendwas, was ich machen wollte, wo ich gedacht habe, als ich es bestellt habe, geil. Der Kartoffelstampf und die schöne schwedische Frikadelle. Geiler Shit, Alter. Wenn ich mir die mache, und ich mache mir sehr gerne hier so, einen schönen, so eine schöne Frikadelle, dann wird es sicherlich besser, als wenn ich mir einfach so einen, so einen Knorr. Ähm, so einen Insta-Mix nehme und da einfach nur Hack reinreibe. Ich muss sagen, ich war enttäuscht. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht. Was mir sehr geschmeckt hat, waren diese ähm, Moorrüben, da hätte ich nicht gedacht, dass einfach Moorrüben gebraten so geil schmecken können. Wahrscheinlich liegt es an der Butter. Äh, und äh, hier natürlich der Kartoffelpü, der war auch lecker. Aber diese Fleischladen, die waren, also da kann muss ich jetzt aber echt mal sagen also nee da habe ich mir selbst schon wirklich mit so einem Knor bessere gemacht ne das ist schon komisch weil eigentlich ist aber wahrscheinlich weil das ist wahrscheinlich der Grund weil man hier selbst würzen muss weil man natürlich jetzt nicht gesagt bekommt so und so viel Pfeffer so und so viel äh, Salz und jetzt vielleicht noch das und das Gewürz man hat zwar auch hier wieder Muskatnusspulver okay eventuell habe ich den Fehler hier gemacht es stand nämlich drin eine Prise Muskatnuss ins Fleisch und den Rest in den Rest ich habe es genau umgekehrt gemacht ich habe 95% der Muskatnuss in das Hack. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl jetzt nicht daran liegen, dass es scheiße schmeckt. Stell dich raus, Muskatnuss versaut einem den Geschmack. Warum ist es dann überhaupt drin? Als ob das jetzt den Kartoffelstampf besser gemacht hätte, wenn es doch schon in dem Hack nicht gut schmeckt. Das werde ich nie verstehen. Also, wenn ihr anfangt, das richtig selbst zu salzen und zu pfeffern. Dann ist das vielleicht okay, aber Vorsicht vor dem Muskatnuss. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die absolut geil sind, weil es aber auch nicht schwer ist, sowas zu machen, ne? Hier, Apple Crunch. Oh, da mm. Ich möchte es wirklich direkt essen. Apple Crumble mit Apfel und Cranberry. Das ist einfach Zucker mit geröstetem Apfelkram und noch mehr Zucker und dann noch so Vanillezucker. Kram drüber. Mh, schmeckt das geil. Das war richtig lecker mit ein bisschen Apfel, damit noch so Pseudo-Obst ist. Ähm, ich habe übrigens, das könnt ihr auch machen. Ich habe den Zucker weggeworfen und habe ähm, Stevia, beziehungsweise es gibt ja wieder äh, Xylia, 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 Xylit oder so. Äh, irgendwas mit X. So viele Zuckerersatzstoffe mit X werdet ihr nicht finden. Äh, durch die ersetze ich das dann immer. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Finde ich besser als den Zucker. Man muss mit Zucker mal echt ein bisschen aufhören. Ich komme nicht mehr ganz zum Ende. Aber jetzt ist was, was auch überraschend gut funktioniert hat. Ein Cheeseburger mit Kartoffelspalten. Man sagt ja immer, dass der, der, Cheeseburger zu Hause am besten schmeckt. Und in diesem Fall kann ich das echt bestätigen. Und ich habe ihn sogar gemacht. Ich habe das Brioche-Brötchen gefüllt mit den leckersten Zutaten und sogar, mm, und diese Boulette habe ich dann auch in die Pfanne und dann habe ich sie anbraten lassen und dann noch so Käse drüber gestreuselt, der dann so verläuft. Mm. Und das ist komisch. Das ist sehr komisch, weil diese Boulette und diese Boulette, das sind ja eigentlich dieselben Bouletten. Ist ja beides Hack, ne, mit ein bisschen Krimskrams. Aber hier ist halt kein Muskatnuss dabei, das muss es sein. Nee, hier ist kein, Muska hier ist kein Muskatnuss dabei. <lacht> ja, also der war überraschend lecker der Burger und so geht's weiter. Ich habe nicht mehr genug Zeit, ne? Wir haben ja ich gehe sie mal alle durch, die ich gegessen habe und mit einer Kurzbewertung. Pikant, feurig, marinierte Rinderhüftsteaks, war okay, Fleisch ein bisschen zäh. Ihr euch fällt vielleicht auch auf, dass es sehr viel Fleisch ist. Das hat mir dann irgendwann auch nicht mehr gefallen. Das ist mir viel zu viel Fleisch, weil die nicht so viele vegetarische Rezepte haben. Ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich am, am Ende abbestellt habe. Das war richtig gut. Das Meisterstück kostet auch irgendwie doppelt so viel. Und ist einfach so ein ganzes Hähnchen mit dem ganzen Drumrum hier. Mit dem ganzen und das Hähnchen, das pinselst du ein den ganzen Tag mit irgendeinem geilen Shit. Und schon schmeckt das kross und gut. Also ich muss sagen, wow. Ich habe mir schon mehrfach in meinem Leben so ein Hähnchen gemacht. Niemals, noch nie, war das auch nur annähernd essbar. Wirklich, absolut ungenießbar. Hier hat's zum ersten Mal geklappt. Äh, und ich weiß, meine Mutter guckt jetzt zu, die sagt, ja, das ist doch so einfach. Stellst das Hähnchen da in dieses, dass sie ihr eigenes Sipsch, und dann nimmst du da Honig und musst halt, genau, und das ist nämlich der Punkt, musst halt einfach alle drei Minuten mit dem Honigöl-Sipsch einmal das Hähnchen einpinseln. Da kann ich auch in dem Backofen leben für, für drei Stunden. Das ist mir zu viel Zeit. Nein, 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 nein. Das Hähnchen soll für mich arbeiten und nicht umgekehrt. Hier hat das gut funktioniert. So. Hähnchen, wieder Hähnchen mit Baconmantel. Ja, ihr seht schon, ich habe einfach zu viel Fleisch bestellt. War okay, kann ich mich nicht beschweren. Ähm, mini mit Bacon und äh, Porree, ja, war auch okay. Aber das ist wieder alles so ein bisschen wie diese Krautgeschichte äh, mit dem Bacon und den Nudeln. Das ist alles so eine Breibrühe. Irgendwann nicht so geil. Äh, oh, der war gut. Zitronisches Fischfilet. Generell kann ich euch den Fisch sehr empfehlen. Und das Schöne ist ja, der kommt dann ja auch immer so Man kriegt ja so schön die rohe Zutaten und man kann sich dann das alles hinlegen und überlegen, doch ich lebe doch eigentlich gesund. Dann nebenbei reibt man sich den Riegel Butter rein. Aber das, das wissen die ja nicht. Und dann guckst du da und sagst, das ist aber geil. ne? Das ist aber geil, ist ja gesund. Ich lebe voll gesund. Ähm, oh, oh ja. Sommerstrudel mit Bergpfirsichen. Oh, das war auch, wie ihr seht, die Nachtische, die kommen immer besonders gut an im Hause Kretschmer. <lacht> oh, so, wenn Wenn euch jetzt fragt, was, ähm, was hat der Simon bezahlt übrigens? Ähm, das waren jetzt vier Mal drei Gerichte, also für einen Monat jede Woche drei Gerichte für zwei Personen waren 40 Euro. Finde ich okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich okay. Kann ich jetzt nicht so viel daran finden. Das hätte jetzt auch doppelt so teuer sein können, weil es ja dann doch ein, ein Service ist, der nicht ähm, nicht für jeden ist. Ne? Also äh, würde mich jetzt nicht wundern, wenn es ein bisschen teurer wäre. Insofern finde ich es völlig in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss es nicht machen. Aber es ist eine gute Alternative zu ähm, die ganze Tag nur Scheiße essen. So, was haben wir hier noch? Was war das? Äh, Moment, da. Enchiladas mit rauchiger Tomatensauce. Die hat meine Frau gemacht, die waren super, super, super. Falls ihr fragt, oh, jemand fragt, wie viel Kalorien. Ähm, das steht ja auch immer drauf, ne? Äh, eine Portion 1000 Kalorien. Also eine von den Enchiladas 1000 Kalorien kann man auch zwei essen hast du komplett alles was du den Tag über essen musst ähm, aber zwei ist echt schon viel das war auch gut kann ich auch sehr empfehlen ähm ja Lachs finde ich wird überbewertet der Lachs ist ein Fisch der am besten im Wasser geblieben wäre das ist meine Meinung und auch aus dem Ofen ist es nichts für mich ja dann ein bisschen äh, was Dekadentes Striploin Steak vom Emmentaler Rind war auch okay. Allerdings muss ich sagen, gerade beim Thema Fleisch habe ich ja auch zum Thema Grillen und so alles schon mal gesagt, das war schon gutes Fleisch, aber das reicht mir nicht. Das, das, wenn ich heute, heutzutage dann Fleisch esse und vor allen Dingen einfach so ein Stück Fleisch, was ich mir, was ich mir einfach reinreibe, dann muss das sahniges Butter, Butterschmalzfleisch sein. Was, was, was zerfließt? Was schon so, wenn ich es an die Luft halte, so, so langsam anfängt sich zu verflüssigen und schon wie so ein alter Käse, so anfängt zu zerfließen. So geil muss das Fleisch sein oder so gut abgehangen, ich weiß es nicht. Dieses Billigfleisch oder das auch nur das mittelgute Fleisch, wo es noch so ein bisschen sehnig ist und man schon merkt, okay, das kostet ein paar Euro mehr, aber das ist irgendwie gibt's mir, gibt mir das nichts mehr. Also das war schon gut, mehr kann man eigentlich nicht machen. Aber wenn ich mir fürs Dreifache vom Geld irgendwo ein richtig geiles Stück äh, Bio-Rind oder so hole, dann habe ich dann das schmeckt das besser, dann ist das irgendwie angenehmer. Zu kauen, ich habe auch das Gefühl, es gibt mir mehr Power. Also, ich muss das echt loben an der Stelle. Ähm, echtes, richtiges, teures Fleisch wird hier in Deutschland, finde ich, viel zu selten sich gegönnt. Ne? So, jetzt kommt's. das habe ich ja vorhin schon angekündigt, warum bin ich denn jetzt nicht mehr bei HelloFresh? Ja, das sage ich euch ja gerne. Und zwar, Kurz bevor das am Ende war, dachte ich mir, ja, machst du weiter oder nicht? Hat eigentlich schon für mich akzeptiert, okay, die Freundin ist jetzt zwei Wochen weg, jetzt esse ich also zwei Wochen lang, für zwei. Hm, ja, esse ich beide Gerichte, die müssen ja weg. Hatte mich schon drauf eingestellt. Und dann, das letzte Paket kam einfach nicht. Es kam nicht, es kam nicht, es kam nicht. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt, ne? Guck ich nach, kannst ja online nachgucken, wo das Paket kam. Wurde gestern geliefert, gestern wurde es geliefert. Meine Frau war den ganzen Tag zu Hause und hat nur darauf gewartet, das Paket, alle Frauen sind Paket-wahnsinnig. Meine Mutter auch, ist total paketwahnsinnig. Sobald irgendwas um Paket geht, hast du das Paket bekommen. Nein, Mutter. Hast du es jetzt bekommen? Nein, du hast, wir sind am selben Gespräch, du hast eben gerade erst angerufen, so ist es irgendwie immer. Paket, 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 die ganze Zeit Paket, ist das Paket schon da? Wann glaubst du, kommt das Paket? Bist du daheim, um das Paket anzunehmen? Was ist, wenn du nicht daheim bist, um das Paket anzunehmen? Ich weiß es doch auch nicht, Mutter. So ist es halt wirklich immer. Meine Mutter hat mir vor, vom, weiß ich nicht, meine Mutter hat mir vor wo, anderthalb Jahren ein Paket geschickt, das kam nicht an. Es kam nicht an, es ist verschwunden. Es wird nie wieder ankommen. Und bis heute, wenn wir telefonieren, ach, das Paket. Ach, manchmal frage ich ob ich das Paket nicht, wo, wo könnte es wohl sein? <lacht> es ist halt einfach, es ist, Mutter, so ist es halt einfach. Das ist die deutsche, der deutsche Paketdienst. Da kommt nicht jedes Paket an. Was, das, was denkst du denn bitte, wie die Welt funktioniert? Nicht jedes Paket kommt an. Es ist Deutschland hier. Du musst auch mal 10% der Pakete einfach verloren geben. Äh, nicht jedes Kind kommt äh, aus, der, aus dem Ferienurlaub wieder und nicht jedes Paket kommt an. So. Dieses Paket kam an, wie sich rausstellte. Allerdings nicht bei mir. Auch nicht wie sonst bei den Leuten in meiner näheren Umgebung, sprich dem Mehrfamilienhaus, wo ich bin. Nein, das Paket wurde einfach knallhart die Straße runter, drei Hausnummern weiter bei irgendwem abgegeben, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Noch nie in meinem Leben. Der Typ war noch nicht mal da. Das heißt, mein Paket wurde Geisel gehalten die Straße runter. Warum? Frage ich mich. Warum? 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 Woanders? Wir haben in meinem, meinem Gebäude sind glaube ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Parteien. Kann mir keiner erzählen, du kannst es unten einfach vor die Tür stellen. Lebe ich damit. Normalerweise macht HelloFresh es so, dass sie dir das einmal vorbeibringen und dann wieder mit nach Hause nehmen und beim zweiten Tag einfach sagen, weißt du was? F dich. Und dann schieben die dir das vor die Tür. Und genau so hätte ich es gerne gehabt. Stattdessen steht die Scheiße anderthalb Tage irgendwo anders. Bei irgendeinem Typen, den ich nicht kenne, der hat wer weiß was mit meinem Paket gemacht. Weiß ich nicht. Der könnte ja alles machen. Kurz irgendwas mit einer Spritze und dann, naja, wahrscheinlich nicht. Aber dann das würde mir jemand merken, ne? So, oder noch schlimmer, mit einer Spritze, die leer ist. Und dann saugt er mir, wie bei äh, Brust oder Keule mit Louis de Fournier, saugt er mir das Essen so aus dem Paket raus. Und dann mache ich das Paket auf und da sind nur noch leere leere Folien drin. Und ich denke so, das ist ja verrückt, die schicken mir Abfall. Und in Wirklichkeit war das der Pakettyp, der alles mit der so einer Spritze so rausgesaugt hat. Ist alles möglich. So, jetzt habe ich da mein Paket abgeholt. Natürlich war das hack für in dem Fall eine dieser hack Hackdinger war natürlich dann schon vergammelt, ne? Und das macht mich wahnsinnig wütend, weil ich ich hasse nichts mehr, da wird mir meine Mutter beipflichten. Das hat sie mir beigebracht, die eine Sache, die ich mir gemerkt habe, Essen wird nicht weggeworfen. Und in dem Fall musste ich das Essen wegwerfen, musste ich das Hack wegwerfen, und habe mich wahnsinnig wütend gemacht. Und dann habe ich habe ich in einem schwachen Moment habe ich mich beschwert bei HelloFresh und habe den schön mal in ihr Profil gekackt. Uh, und dann habe ich das hier geschrieben: Ein Stern. Suchen Sie Ihr Essen in der näheren Umgebung Ihrer Adresse. Das lustige Suchspiel für dekadente Lebensmittelverschwender jetzt bei Hellofresh und Leafery. Leafery habe ich dazugehauen, weil Leafery nichts dafür konnte, äh, weil Hellofresh eigentlich gar nichts dafür konnte und Leafery eigentlich den Fehler gemacht hat. Die waren nämlich, die ähm, äh, ja, ich will sie jetzt nicht beleidigen, ne? Aber das waren die Leute, die am Ende es nicht geliefert haben. Leafery hat nicht geliefert sondern äh, weiß ich nicht, wie nennt man das? Fehlgelieferte oder oder einfach faul äh, na, faul abgegeben read? Da gibt es keinen Namen für, weil das so eine unfaire Geschichte ist, dass die Menschheit noch keinen Namen dafür gefunden hat. Ich habe das natürlich wieder gelöscht, weil ich weiß, dass das übertrieben war, weil mir hat ja vieles geschmeckt und auch einiges gefallen und ich habe ja durchaus auch was davon gehabt. Also ist dieser Stern nicht fair. Hello Fresh gegenüber. Leafery gegenüber, wiederum, würde ich. ich weiß nicht, gibt keine Anti-Sterne. Ne? Ich würde ihm gerne Stern abziehen. Minus eins. Äh, Frechheit. Also da würde ich auch nie wieder. Das Dumme ist, ich habe bei HelloFresh angerufen und dann waren die auch noch freundlich. Dann waren die auch noch nett und zuvorkommend und freundlich. Was soll das denn? Da kann ich ja wohin mit meiner Energie? Wohin mit der Wut, wenn die auch noch nett sind? Fairleafery, das ist ein guter Name. Merke ich mir, mein Witz. Und dann waren die auch noch freundlich. Und dann kann der wirklich, da, da stehst mir bis hier. Ne? Und dann waren die freundlich und haben mir 10 Euro gegeben. Und dann habe ich, hab ich trotzdem noch gemeckert. Und, gedacht, so, und jetzt bestelle ich aber nicht mehr bei euch. Und habe abbestellt. Und jetzt bereue ich es schon so ein bisschen. Jetzt bereue ich es schon. Aber die wichtige Lehre ist, dass man nicht eine äh, einstern Bewertung gibt, wenn sie der Rezipient nicht auch verdient hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel irgendwo mal einen Daumen runtergegeben habt, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ihr seid viel zu smart dafür. Ihr seid viel zu intellektuell, intellektuelle Überflieger. Das ist was was Vulgäres machen würdet wie ein Downvote. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass sogar hier, sogar hier, in meinem Moin, Moin Leute, Leute da unten runtervoten. Warum, frage ich euch? Ich weiß es auch nicht. So viele Informationen. Buchtipps. Ähm, hier habe ich noch für euch schnell die Zerg StarCraft 2 Build Order. 13 Sekunden Overlord, Spawning Pool, zweite Hatchery, erstes Gas, erste Queen bei 19, 21 Overlord, dann die zweite Queen, Circling Speed und Roach Warren bauen und dann die Produktion starten, den anderen überrollen. Ihr kriegt hier wirklich alles, ne. Jetzt werden hier noch Pakete ausgepackt. Kaffee, ich erkläre euch, wie ihr euch einen guten Kaffee macht. Und da gibt es trotzdem noch Leute, die dann einen Daumen runtergeben. Diese Leute würde ich gerne den Daumen küssen. Also, auf dass sie wieder die Liebe erfahren, die ich mir selbst gebe, dank diesem Buch. Das war ein Zusammenhang, loses <lacht> Ding. Und jetzt kommt noch die Pakete, weil ich weiß, die Leute wollen die Pakete sehen. Mein Gott, jetzt kommt's, jetzt kommt's ja. Was das hier ist, weiß ich wirklich nicht. Oh, ich habe aber schon gerade aufs kleine Bild geguckt, was mitgeliefert wurde. Adresse möchte ich natürlich an der Stelle vom Versender nicht zeigen. Aber, und ich glaube, es ist von Peter, wenn ich mich recht erinnere. Danke, Peter. Ich liebe es, diese Dinger zu bekommen. Muss ich ehrlich sagen. Es gibt nichts, was mir mehr Bock macht, als Bilder von mir selbst auszupacken. Bestenfalls Bilder, in denen ich richtig, richtig gut wegkomme. So, ich, ich hoffe, es ist so. Ich kann es gar nicht sehen. Ach du Scheiße, das ist ja das. Das ist ja geil. Das ist ja geil, Leute. Da sehen wir nämlich mich in Resident Evil 4 und das Schönste ist, da unten ist auch noch Pöttl. Pöttl ist mein Partner. So, so. Oh, Entschuldigung, ich bin so dämlich, ne? Entschuldigung, Regie. So, ich bleib mal stehen und mach nix. Da ist Pöttl mit diesem Raccoon Police Doggo. Ähm... Wie nennt man das? Äh, Schutzweste. Mit dieser Schutzweste finde ich super, richtig geil, werde ich mir definitiv aufhängen, direkt über das andere, wo ich, ähm, wo ich als König irgendwie mit Sokko und die anderen und und Ede ist mein Fußschemel. Das ist ein ganz tolles Bild. Das ist ein ganz tolles Bild. Da masturbiere ich, meine, meditiere ich jeden Tag mehrere Stunden vor. Äh, so, außerdem noch mehrere Bilder. Ach ja, aber wenn wir gerade von Pödel reden, kann ich ja kurz mal. Was zeigen von ihm? Und zwar gibt's was Neues. Das muss ich kurz noch zeigen, bevor ich das nächste Bild zeige. Das ist einfach zu schön. Warte mal, oh, jetzt ist hier gerade unser Internet abgekackt. Warum kommt da nichts? Regie sieht es, ne? Das ist ganz komisch. Warum ist das alles schwarz-weiß? Warum passiert da nichts? Ähm, komm, wir zeigen es trotzdem, trotzdem mal. Das ist die Seite, Purple the Poodle. Und da gibt's jetzt was Neues, aber ich würd's gerne Warum kann ich mir das nicht angucken? Ist das, weil ich nicht angemeldet bin? Das ist ja weird. Ich noch nie gesehen ja, seht ihr, man sieht nur die Texte teilweise. Könnt ihr ja euch irgendwann mal angucken. Da gibt's nämlich jetzt ein wunderschönes Bild von meinem Hund mit einem T-Shirt. Warum kann man das nicht? Mann, das ist so schön. Das ist ja furchtbar. Unser Internet ist furchtbar. Ähm, und zwar war der Hund irgendwann war ihm äh, kalt, weil er nass war, weil es geregnet hat. Und dann äh, hatten wir so ein kleines Kinder-T-Shirt, so ein kleines gelbes Kinder-T-Shirt. Und ich habe das ähm, und ich habe ihm das äh, angezogen und ich habe ihm nie wieder ausgezogen. Und es mir ein bisschen unangenehm fast schon, weil er hat dieses T-Shirt einfach jetzt immer zu Hause an, sitzt sein und er sieht aus wie ein Mensch. Da kommt, dieser, da kommt dieser Hund und er sieht einfach aus wie ein Mensch, er ist so seriös plötzlich mit diesem T-Shirt. Ich meine, ich kann ihm fast keinen, wenn er dann so kommt, könnte ich eventuell noch etwas äh, zu essen haben. Äh, ich weiß, äh, Fütterzeiten sind längst durch und ich weiß die nächste kommt. Doch es wäre mir sehr lieb, sehr recht, wenn Sie mir ein wenig von diesem von diesen wie nennen Sie es Wolf Wolf äh, wir haben so Wolf essen was für den echten Wolf ist, ne, was dann irgendwie Wolfessen sein soll. Von diesen Wolfknödeln geben, bitteschön. Dankeschön. Mann, fuck, wo ist dieses Bild? Ihr guckt es euch am besten einfach selbst an. Es ärgert mich sehr, dass ich das gerade nicht zeigen kann, aber ich habe, wie gesagt, ein T-Shirt für meinen Hund und es ist genauso geil, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ab jetzt nur noch mit T-Shirt. Ich schwör's euch. Ich wirklich, ich schick das allen Leuten, die ich kenne. Ich zeige das die ganze Zeit. Ich ziehe dem Hund nur noch ein T-Shirt an. Ähm, man man nimmt sein Haustier plötzlich völlig anders wahr, wenn es Kleidung trägt. Also es ist wirklich wahr. Plötzlich kann ich ihm nichts abschlagen. Plötzlich diskutiert er auf einem ganz anderen Niveau mit mir. Und auch die Stimme, die er in meinem Kopf hat, ist plötzlich erwachsen. So, Du kannst ihn jetzt nicht mehr verarschen. Er hat jetzt ein Hemd an. Fuck ja. Was mache ich jetzt? Das sind die Themen, mit denen ich mich so rumschlage. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Okay, hier habe ich noch was. Äh, kurz mal gucken, ob da ne. Ne, steht leider kein Name dabei. Das ist ja wirklich unfassbar. Ich frage mich immer, wie Leute sowas schaffen. Wie schaffen es Leute Schröckert so hübsch zu malen? Das ist wirklich. Man hört ihn richtig, ne? Ja, also tatsächlich. Äh ich mache jetzt nicht Schröckert nach. Der redet äh, nicht so wie ich gerade. Das ist Hammer, ne? Ihr seht das ja jetzt nicht close-up, aber das ist halt, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Original ist, deswegen will ich da nicht so rumdatschen oder ob es eine Kopie ist von einem Original, aber es ist wirklich mit Bleistift beziehungsweise irgendeiner Form von monochromen Stiften gemalt worden und es sieht wirklich Hammer aus. Absolut Hammer. Bin ich jedes Mal wieder fasziniert, wirklich richtig ernsthaft fasziniert und begeistert, was Leute können. Also das sind dann die, die Dinge, äh, die, die man halt immer können wollte. Und irgendwann akzeptiert man, dass das einfach nichts ist für mich. Ich bin halt kein Maler, ich kann es nicht. Ich, ich fange irgendwann mal an. Ja! Das ist er, ja, ja, guckt ihr euch könnt ihr ihm was abschlagen? Dürf ich Ihnen, darf ich Ihnen diese, darf ich Ihnen eine Socke anbieten? Dürfte ich Ihnen eine Ihrer Socken abschwatzen, würde das für Sie in Ordnung sein. Denn ich trage ja bereits ein T-Shirt und hinter mir liegt diese einsame Socke. Eventuell könnten Sie sie mir überlassen. Wenn die Kamera jetzt kurz genau, da liegt auch die eine Socke. Das Geile ist auch... Der Hund ist so Socken, so ein Sockenfetisch. Man denkt immer, Hunde, das ist so das Hundeklischee. Hunde mögen Socken, Hunde mögen äh, Schuhe. Danke, Regie, dass ihr das rausgesucht habt. Mua. Hunde mögen Socken, Hunde mögen Schuhe, ist so das Klischee. Der Hund war einen Tag da. Ein Tag. Ein Tag. Er wusste noch nicht mal, was Socken sind. Er wusste nicht mal, was sein eigener Fuß ist. Er geht direkt am ersten Tag zu meiner Kleiderkiste, Es klingt ein bisschen hochtrabend, in Wirklichkeit ist es einfach halt eine Kiste und davor liegen Sachen und schnappt sich zielgerichtet wie so ein Hai, wie so ein weißer Sockenhai. Schnappt er sich die Socke und 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 der hat, hat die dann immer im Maul und ist mega begeistert. Der ist so stolz auf sein. Der so und dann läuft er damit immer rum und 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 hat so seinen Ort auf, auf dem Teppich, wo er diese Socke so hinklatscht und dann und dann freut er sich einfach wie wie ein Kind, dass er diese Socke hat. Und ich kann ihm das nicht verwehren. Man sollte ihm sowas eigentlich ja, ja, da geht doch gar kein Problem. Denn, wo ist denn jetzt das Problem mit, also eine Socke ist ja wohl das Intimste, was ein Herrchen haben kann. Und ich bin großer Fan von dir, Simon. Und deswegen ist die Socke wie ein Hautlappen, den ich dann, den ich ein, einsauge. <lacht> das ist ja Hammer. Das ist ja absolut Hammer. Das müssen wir als Titelbild nehmen, für das Moin Moin. Ja. Ich könnte jetzt noch endlos reden. Ich habe eh schon 15 Minuten zu lang gemacht. Hammergut. Danke an meinen Hund. Ich bedanke mich außerdem bei HelloFresh. Ähm, und natürlich bei den Leuten, die hier diese wunderbaren äh, Bilder gemalt haben. Vielleicht noch als letztes das hier. Besser als in echt. Da weiß man gar nicht, wer ist, wer ist besser. Wer, who moderated it better? Der hier war besser, der hat weniger Quatsch erzählt. <lacht> ja. Hammer. Er glänzt auch nicht so, ne? Ja. Also, ich bin wirklich wahnsinnig begeistert. All diese Dinge nehme ich jetzt gleich mit. Denn ich spiele ja noch eine Runde. Das hier von Schröckert lasse ich da. Denn ich spiele ja gleich noch eine Runde mit euch. Was genau wir da spielen, kann ich so noch gar nicht sagen. Ich weiß, dass ich mehrere Sachen geplant hatte. Ja, passt perfekt. Mehrere Sachen hatte ich geplant. Es gab auch schon ein, zwei Tipps jetzt im Chat, an die ich mich eventuell halte. Es gibt ja dieses neue Don't-Not-Spiel, was ich eventuell anspiele. Vielleicht spiele ich aber auch, äh, was ich äh, gerne noch mal mit Niklas äh, irgendwann die nächsten Wochen üben wollte. Was ja geplant war für Hamburg gegen Spandau. Eventuell spiele ich eine Runde StarCraft 2. Hm, gucken wir mal, ich weiß es nicht genau. Ne? Jetzt sagen die Leute nicht ans Fenster, ach, weil es dann so, weil es dann so, ja, ja, ich verstehe, weil es dann so abstrahlt und, äh, und nach und nach ganz hell wird und ausgebleicht. Ähm Boah, das ist überhaupt nicht einfach, ne? Weil hier gar nicht so viele Klammern sind, die ich benutzen kann. Kann ich die eventuell nehmen? Das hängt ja noch. So. Also, da muss der Schröckert irgendwann noch mal ran. Das kann so natürlich nicht bleiben. Aber jetzt guckt der Schröckert so ein bisschen, bisschen wie Wilson. Äh, guckt da so ein bisschen, bisschen raus. Moment, ich mach's noch. So. so. <lacht> Perfekt. Schröckert, wie ich hinter meinem Schild... In Call of Duty. Ähm, jetzt habe ich eine Frage an die Regie. Ich weiß, ihr denkt einerseits, ach komm, wir können jetzt noch Schluss machen. Aber andererseits denke ich mir, was soll's eigentlich, ne? Ich habe ja eh kein richtiges Thema. Kann ich noch ein paar Minuten hier rumlabern und einen Kaffee trinken? Natürlich darfst du. Natürlich darf ich, das ist voll nett, danke Regie. Weil, ähm, ja, ich habe hier nämlich noch zwei Pakete, die würde ich eigentlich schon gern noch auspacken. Und während euch schröckert, durch die Seele starrt, kann ich kurz noch mal gucken äh, was ich mit euch vielleicht noch bequatschen wollte. Ach, genau. Ja, ich habe auch Tenet gesehen. ne? Das ist ja auch noch, kann ich kurz mal erzählen. Wir, zwei Sachen, zwei Sachen, die unbedingt äh, ich noch sagen muss, die mir echt äh, auf der Seele brennen. Das eine ist Mr. Robert. Fange ich erstmal damit an, nicht mit Tenet. Tennet ist Quatsch, sagen jetzt schon die ersten. Äh, Mr. Robert, ich habe für Butter Binge, habe ich jetzt alle vier Staffeln geguckt innerhalb, weiß nicht, einer Woche. Oh, ich bin so begeistert. Und ich möchte wirklich allen noch mal bitten, weil mir ging es genauso. Mir ging es exakt genauso. Ich habe fünf Folgen geguckt, fand's cool dachte mir aber auch, ja, ja, nee, klar. Das ist wirklich, damit spoiler ich euch nichts, aber man hat das Gefühl, wie gesagt, ich sag nicht, dass es so ist, aber man hat nach drei Folgen das Gefühl, ah, das ist so eine Fight-Club-Situation, ja, ja. Weil die ersten drei Folgen auch schon so dieses Fight-Club-Thema, die Gesellschaft ist furchtbar, so ein bisschen wie meine Moins. Die Gesellschaft ist furchtbar, wir sind alle zum Tode verdammt, wir sind alle Vollidioten, Lasst bitte die Natur alles irgendwie platt machen und übernehmen. Ähm, all das plus ja, so eine, so eine seltsame Stimmung, die so ein bisschen an Fight Club erinnert. Und man denkt so nach drei Folgen, ja, ist eine Fight Club-Situation. Und dann habe ich noch bis Folge 5 geguckt, der ersten Staffel. Und dann dachte ich mir, ich irgendwie dachte ich, ja, ich bin einfach zu klug für diese Serie, ich kenne alles. Ich weiß schon, wie es ausgeht. Stellt sich raus, ich bin zwar klug, aber ist gar nicht so, wie ich gedacht habe. Zumindest zum Teil war's. Nicht so, wie ich gedacht habe. Eigentlich zu einem großen Teil. Man könnte fast sagen, zu 100% war es nicht so, wie ich gedacht habe. 99. Äh, und Staffel für Staffel für Staffel wurde das immer geiler. Und ich habe selten, ich möchte fast sagen nie, eine Serie gesehen. Lost und Game of Thrones fallen mir da jetzt als Negativbeispiele ein, wo es von Staffel zu Staffel immer besser wurde. Also, wo es wirklich immer besser wurde, wo die erste Staffel so ist, dass du denkst, hey, reicht doch. Das ist im Grunde eine perfekte Miniserie. Hört bitte auf, macht's nicht kaputt. Und dann wird es aber meiner Ansicht nach von Staffel zu Staffel immer besser, bis es dann die die epischste, geilste und meiner Ansicht nach mit die, die beste äh, End- die, die Endfolgen sozusagen, die besten Endfolgen hat, die ich von der Serie jemals äh, gesehen habe Ja, ich weiß, jetzt kommen die Leute mit Sopranos. Ist ja auch geil, ist aber halt auch schon uralt. Breaking Bad ist auch okay. Also, nicht nur okay, Breaking Bad ist super. Und dann möchte ich kurz noch mal die Geschichte erzählen, wie ich meiner Freundin monatelang gesagt habe guck Breaking Bad, guck Breaking Bad, guck Breaking Bad. Und irgendwann Ich kann es eigentlich kaum wiederholen, das ist so ein Frevel. Irgendwann hat sie <lacht> Breaking Bad The Movie auf YouTube gesehen. Ich weiß auch nicht was. Wie wir erlauben, was kommen wird. Äh. Also macht sowas nicht. Es also ist furchtbar. Ähm, Breaking Bad ist geil, aber ist vor allen Dingen jetzt auch durch. Und Breaking Bad hat ein, meiner Ansicht nach, unspektakuläreres Ende, als es haben sollte. Womit ich nicht meine, dass zu wenig passiert, sondern dass das, was passiert, irgendwie rausgerissen wirkt aus dem Rest der Erzählung. Ich glaube, damit habe ich es spoilerfrei zusammengefasst. Da Ganz anders bei Mr. Robot. Mr. Robot fickt dein Gehirn, fickt dein Gehirn noch weiter, nimmt dein zerficktes Gehirn und macht es wieder so ein bisschen gehirnmäßig, damit es funktioniert wie ein Gehirn, und dann fickt es dein Gehirn wieder. Entschuldigung, Mutter, ich weiß, es wohl vulgär, aber du guckst ja auch Mr. Robot nicht. Aber der hat Geschlechtsverkehr mit deiner Denkstruktur. So, hätte ich von Anfang an sagen müssen. Und Mr. Robot ist einfach geil. Guckt's, bitte guckt es. Und wenn ihr es guckt, guckt es bis zum Ende. Macht nicht den Fehler, begeht nicht den Fehler, den ich am Anfang vor drei Jahren oder vier Jahren begangen habe. Und guckt es nicht. Oder guckt es ab der Folge 5 nicht mehr weiter. Oder guckt es ab der Staffel 1 nicht mehr weiter. Guckt es komplett, weil es ist so eine Also für mich Breaking Bad, Dark äh, und, äh, äh, ja, und Mr. Robot sind aktuell und auch für längere Zeit, glaube ich, meine absoluten Superserien. Also ich muss ehrlich, weil jemand fragt, nicht auf Netflix, äh, Mr. Robert ist offiziell äh, auf ähm, Amazon. Alle Staffeln auch frei verfügbar, sobald ihr Prime habt. Ähm, kann ich also da empfehlen und äh, ja. Also mir fallen kaum bessere Serien ein. Also eigentlich gar keine, außer denen, die ich gerade genannt habe. Sowas wie Sopranos ist super. Aber das ist für mich immer noch ein bisschen mehr Special Interest, ja, irgendwie, es ist halt so eins von diesen typischen, so Mafia und dann diese Psychotherapie-Nummer, das ist super. Aber es ist seitdem auch schon wieder vorgekommen. Also es ist seitdem auch auch wieder, dieses Trope ist seitdem ein bisschen ausgeleiert. Und dadurch ist so ein Rewatch, finde ich, bisschen weniger befriedigend. Was anders ist als bei Mr. Robot, da ist der Rewatch mehr oder weniger notwendig. Ihr könnt gar nicht leben, bevor ihr das wie Tenet zweimal geguckt habt. Und da sind wir nämlich jetzt bei Tenet. Äh, wie, ich habe nie Deep Space Nine komplett gesehen? Äh, doch, doch. Ich habe Deep Space Nine gesehen. Ich habe aber auch nicht alle Staffeln gesehen. Und ich habe nicht alles durchgesehen. Also ich habe genug gesehen, um eine Meinung zu haben und ich finde es auch gut, aber ich war damals nicht so involviert, dass ich das regelmäßig gesehen habe und deswegen so diese Fan-Meinung habe von heute. Also ich habe mir das einfach nach und nach bei Netflix so, so erarbeitet und ich, ich finde es auch cool, wie Deep Space Nine so ein bisschen dieses Star Trek-Thema mal auf eine zivile Komponente äh, trägt, überträgt. Also quasi wie, ja, was ich vorhin gesagt habe. Wie, wie leben die normalen Leute? sozusagen, in dieser Welt, in der alles auf Reputation und Co. aufgebaut ist. Und Deep Space Nine zeigt dann ja auch, durch das Gold Latino und ein paar andere Dinge, dass da ja schon ein gewisses Handel-Warensystem existiert, außerhalb dieser geldfreien Welt. Das nur so nebenbei, für den Luxus eben. Ne? Wenn du echten Alkohol haben willst, dann zahl halt mal, Junge. Ähm, so, ja, wir waren bei Tenet. Auch ein geiler Film war ich gestern mit äh, Tino, Schröckert seiner äh, Frau und äh, Tinos Freundin waren wir da und äh, André noch, genau. Ja, waren wir in Tennet und alle waren danach beeindruckt angesichts des Films an sich und seiner Machweise und auch ja, ich glaube auch die Art, also es ist ein sehr origineller Film, es ist ein sehr innovativer, origineller Film, der typisch Nolan ist und der aber meiner Ansicht nach nicht der beste Nolan ist, ganz sicher nicht und auch also, er hat schon, finde ich, einige Schwächen, finde ich. Aber ich kann total verstehen, dass Leute den absolut feiern und das einen der geilsten Filme halten, die sie kennen. Und es ist wirklich eine sehr es ist ja, Tenet ist an sich ja ein Palindrom, also kann aus beiden Richtungen gelesen werden. Und er gibt immer, so wie Anna, immer dasselbe. Ähm, und der Film ist überraschenderweise, wenn man den Film in seiner Struktur so aufbauen würde, dann würde der genauso aussehen. Das ist total spannend. Also, Christopher Nolan ist in gewisser Hinsicht ein Genie. Auf jeden Fall, aber ob jetzt Tenant wirklich jedem gefällt oder ob das bei Leuten auch so ankommt wie bei mir, dass da Christopher Nolan die ganze Zeit einem, entweder mit seinem Schwengel oder mit seinem Gehirn, an dir reibt. So die ganze Zeit so, oh, ich bin übrigens so klug. Oh, siehst du, wie klug ich bin. Oh, klug, 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 klug. Oh, und das raffst du auch nicht, ne? Ja, 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 da muss man sehr klug sein, um das zu raffen. Ja, ja. Oh, guck mal hier, Achtung, oh, da kommt's, da kommt's die Auflösung. Oh, klug. Und man selbst denkt so: Ja, du hast es ja auch geschrieben. Du hast es ja unnötig, auch unnötig kompliziert geschrieben. Schalau. Naja, irgendwie, irgendwie ne, so irgendwie so fühlt sich's manchmal an, als ob da jemand sein Gehirn an dir reibt. Aber es ist zugegebenermaßen auch ein verdammt cooler Film, aber mit kleinen Fehlern. So ein bisschen, wie ich mich selbst auch beschreiben würde: Superboy mit kleinen Fehlern. So habe ich mich ja in meinem Pen and Paper. Äh, beschrieben. <lacht> ich ich habe gerade vor kurzem wieder gelesen, weil wir das im, ähm, ich habe das im äh, in meinem Podcast äh, Monday habe ich das dem Day noch mal an äh, meinem Kumpel spielen lassen. Der kannte das alles gar nicht. Der ist direkt gestorben, ist tag, direkt Tag zwei gestorben. Ähm, super lustig. Äh, wir spielen es auch noch mal. Aber da musste ich mir dann noch mal die die Beschreibung der einzelnen Personen in diesem in diesem Abenteuer angucken und durchlesen. Und bei mir steht wirklich Superboy mit kleinen Fehlern. Und ich habe das geschrieben. Ich habe das über mich geschrieben. Hui so, ein weiteres Paket. Wartet darauf, aufgemacht zu werden. Komm her, du Sau. Das sieht aber so ein bisschen professionell aus schon wieder. Ähm, weil das ist so professionell eingepackt. Ne? Als ich noch im Softwareclub gearbeitet habe, gab es immer die alten Playstation-Spiele, die alten viereckigen. Und das war immer geil. Weil dann kamen immer diese Pakete an. Solche Pakete 20 davon. Und du wusstest immer, oh, da ist ein neues Spiel drin. Also da ist irgendein Spiel drin, was vielleicht neu kommt. Und damals, ich meine, ich habe den Kram ja ins Lager geräumt, verkauft, dies und das, hab da mein Praktikum gemacht. Und das war immer jedes Mal für mich spannend. Wer macht nicht gerne Pakete auf? Und immer wenn diese Pakete kamen, äh, wusste ich, oh Mann, da kommt was Neues. Und habe ich aufgemacht und wenn es ein richtig schlechter Tag war, dann waren da irgendwelche Platinum-Games drin. Dann waren da 20 Platinum-Games für die Playstation 1. Alter, da, da scheißt doch wirklich mein Hund drauf. Ähm, aber manchmal war es halt auch irgendwas Neues. Und dann dachte ich, echt, das kommt jetzt? Das ist ja geil. Äh, oder es war irgendein Sch Schrott, wo ich dann immer den Chef gefragt habe, warum hast du 20 von diesem Schrott bestellt? Und dann meinte er, ja, der Scheiß verkauft sich halt. Und dann hatte er recht, der Scheiß hat sich verkauft. So. Ja, gucken wir mal, was das ist. Das sieht schon wieder so ein bisschen aus wie Werbung. Von Europa oder so. Ähm, Europa. Die Europa-Jugend. Das hört sich irgendwie falsch an, ne? Hört sich an wie 45. Äh, die Europa-Chronik. Ein Blick auf das erfolgreichste label der Welt. Eine Studio-Europa-Produktion. Ähm, ja ist natürlich alles ganz nice, ne? hier kann man irgendwie fünf Freunde, Huibu und Jan Tenner sich anhören. Ähm, und ich habe was bekommen. Die unglaublich ultimative Ferienbande-Anthologie. Alle Hörspiele der ersten 16 Jahre. Was genau ist das? Das ist eigentlich ganz gut, es passt auch zu, äh, zu den Rocket Beans äh, oder zu uns Besen. Wir sind die Ferienbande. so lautet der Kampfschrei dieser sympathischen Jugendbande, die unermüdlich und unaufhörlich in geheimnisvolle Abenteuer und spannende Fälle verwickelt wird. Also so zumindest die offizielle Version, das sind immer mehr wie Rocket Beans, so zumindest die offizielle Version, denn in Wirklichkeit ist die Ferienbande hauptsächlich damit beschäftigt, den selbst verursachten Schaden hemmungslos zu vergrößern. <lacht> ich kenne es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich schon sehe, da sind eine Menge Gastsprecher dabei, die man kennt. Ähm, die Ferienbande führt den Hörer direkt auf die dunkle Seite der Hörspielkassetten der 80er-Jahre. Das ist interessant, also das könnte, das ist quasi wie eine Parodie, wie ein satirischer Blick auf die ganzen Dinge von damals. Äh, auch wenn man die Bilder sieht, der Charaktere, ja, das ist eindeutig satirisch gemeint. Ähm, gar nicht so schlecht. Werden wir vielleicht mal für erwachsene Männer hören Hörspiele äh, gebrauchen können. So. Mehr Werbung, mehr Werbung. Liebe Leute, wenn ihr mir irgendwas schickt, packt mir keine Werbung rein. Das macht mich fuchsig. da werde ich wahnsinnig, wenn ihr mir irgendeinen Papierscheiß mitschickt. Macht mich jedes Mal wahnsinnig. So ein Flyer. Okay. So. Was haben wir denn noch? Wir haben noch eine Sache. Hm? So, ach so, ihr wollt, dass ich die jetzt zeige. Naja, ich habe sie doch gezeigt. Die Ferienbande-Anthologie. Wenn man die jetzt aufmacht. Äh dann ist da halt dasselbe drin, denke ich. Äh, ist hier eine Überraschung, wenn da was anderes drin wäre. So, was habe ich denn da bekommen? Oh, das ist aber interessant. Moment, da gucken wir auch mal dran. Das sind eine DVD. Oh, das ist eine Initiativbewerbung. <lacht> Und die, warum schickt ihr die, die mir? Ähm. Nö, nee, 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 nee. hallo, hallo, Dies ist eine Bewerbung um ein, uh, 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 unentgeltlich, da muss ich gleich mal, das, das, hallo, wir haben einen, wir haben einen, das Geheimcode für, wir haben einen, der unentgeltlich arbeitet, unentgeltlich. So, jetzt kommt gleich jemand und holt das ab. Ähm, ich koste euch nichts. da habt das, da habt das noch mal, habt das schwarz auf weiß. Jemand weiß offensichtlich, äh, wie man uns kriegt. Punkt eins, ich koste euch nichts. Punkt zwei, ich bin eigenständig krank und Haftpflichtversichert. <lacht> das ist gut. Das ist super gut. Äh, drei, ich habe massig Lebenserfahrung. Also entweder ist er sehr schwer oder sehr alt. Ähm, es gibt noch einiges mehr, aber das könnt ihr selbst herausfinden. Das ist gut. Immer ein, quasi einen Weg, immer eine Tür, einen Spalt weit offen lassen für mehr. So, Schicht im Schacht will den nicht mehr als eine Seite reindrücken. Auch sehr gut. Man sollte nie mehr als eine Seite sein. Ich finde es super. Da ist noch eine DVD dabei. Ich werde, keine Sorge, ich werde die jetzt nicht oder so angucken. Mit Also nicht mit den Leuten und so. Danke an dieser Stelle, Jessica. Nachname sage ich jetzt nicht. Jedenfalls finde ich das cool, gebe ich direkt weiter. Nö, 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 Wo ist denn? Unentgeltlich. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert heute mit dem Code. So. Jetzt habe ich nur noch zwei Sachen. Und zwar. Eine Karte von Patrick aus Hanau, der Stadt, die in letzter Zeit ja leider eher negativ in der Presse ist, die ich aber noch kenne als den Startort des Softwareclubs. Äh, hi Simon, ich hoffe dir mit meinen Bildern auf dieser Karte etwas, oh ja, etwas die alte Heimat näher gebracht zu haben. Leider konnte ich lediglich Nils auf der Gamescom treffen, aber vielleicht ergibt sich das mit uns ja noch. Ich hoffe, ihr macht noch viele gemeinsame Projekte, auf die ich mich freuen kann. Auf diesen Weg wünsche ich dir alles Erdenkliche, Gute, viel Gesundheit, sowie weitere erfolgreiche Jahre mit Rocket Beans TV. Mach weiter so und bleib, wie du bist. Jetzt habe ich eine Frage. Ach, ich dachte nämlich gerade, da ist keine Adresse, ne, ich kann das zeigen. Okay, ähm, das, das sieht so krass äh, professionell aus. Das sieht so äh, gedruckt aus dachte ich mir. Soll ich das woanders? Da. Da, ne? Sieht aus, als hätte da jemand eine sehr, sehr ordentliche Schrift. Ist aber gedruckt. Ist einfach Lüge. Blanke Lüge ist von mypostcard.com. Also nicht mal selbst geschrieben. Lieber Patrick H. aus Hanau. Was machen wir nur mit dir? Ja, immerhin, aber dafür passt aber immerhin, wenn man es so schreibt, passt mehr auf die Karte. Das ist immer das Schlimmste, oder eine Postkarte schreiben. Was schreibe ich denn? Oh, hallo, liebe Eltern! Ich hoffe, diese Karte erreicht euch, bevor ich äh, selbst bei euch bin. Das Wetter ist gut. Heute waren wir in einer Weinprobe. Das war sehr schön. Saufen. Punkt. Ich habe keine Ahnung. Man kann oft in solchen Postkarten, kann man nur banalen Scheiß schreiben. Insofern hast du dir schon Mühe gegeben und die Gesundheit und das andere nehme ich mit. Und natürlich gucke ich mir Hanau nochmal an. Das ist doch nicht Hanau. Wollte ich gerade sagen, das sind einige Sachen. Das ist Bad Orb, Hanau, Frankfurt und Friedberg und Offenbach. Naja. Außerdem habe ich von der Deutschen Bahn eine erste Klasse irgendwas bekommen, aber das, das, da müssen die sich verschickt haben. Äh, das kann ich. Da, naja, was egal, ich will es nicht. Entdecken Sie die erste Klasse für sich. Ja, ja, genau. Als ob ihr mir ein erste Klasse-Ticket schenkt. Hä? Oder wie? Was habe ich denn da? Schnupperbahncard. Ja, ja, genau, weil ich nämlich die Bankkarte nicht mehr habe. Äh, Schnupperbahnkarte. Ja. Das riecht nach Bullshit. Jetzt hören wir aber auf. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke die Regie für Puddle. Und das großartige Bild, das ihr noch rausgesucht habt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für das lange Zuhören. Danke für die vielen Fragen bei Twitter. Danke für dieses wunderschöne, Moin, Moin, dass ich jetzt mit kaltem Kaffee beende. Aber es war ein sehr schöner Moment. Gleich geht's weiter mit wahrscheinlich StarCraft 2. Und dann sogar, Moment, wie heißen die Spiele? Ich habe gerade, nee, ich finde den Namen gerade nicht mehr, aber mit ein, zwei Spielen, die ihr euch vielleicht auch schon ausgesucht habt oder reingeschrieben habt im Chat. Äh, danke, danke, danke. Und jetzt euch noch viel Spaß mit mir und dem Rest von Rocket Beans für diesen Montag und eine schöne Woche wünsche ich euch. Ihr schafft das. Ich glaube an euch und glaubt auch an euch. Liebt euch, als gänge es um euer Leben. Sagt man Gänge, Gängeviertel? Ja, bis dann. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de